0: Je luistert naar een podcast van Podimo. De eerste twee afleveringen zijn overal te beluisteren. De rest van de serie luister je gratis via de Podimo-app. Lees hierover meer in de show notes. Het is al ver na middernacht en we vliegen hoog boven Saoedi-Arabië. Als ik uit het raampje van het vliegtuig kijk, zie ik een donkere vlakte. De woestijn. Hier ergens, in het midden van dit land, moet Deria liggen. De oude stad die op het schilderij staat. Naast me in het vliegtuig zit kunstenaar Jeroen van der Most. Vier maanden geleden mailde hij mij. Nadat hij op de site van een Saoedische krant had gelezen dat een schilderij van hem was verkocht. Voor 3,2 miljoen dollar. Alleen, dat schilderij was helemaal niet van hem. Hij had het werk niet gemaakt. In mijn zoektocht naar wat er aan de hand was kwam ik in contact met een Saoedische uitvinder die vertelde dat hij op alle vragen over het schilderij antwoord had. De eigenaar van het werk was namelijk een vriendin van hem, een Saudische prinses. En ze wilde heel graag dat er een artikel in een Nederlandse krant... over dit bijzondere schilderij zou verschenen. Dat wilde ik ook wel, maar dan moest ik wel weten... hoe de naam van Jeroen in dit verhaal terecht was gekomen. En hoe vaker ik die vraag stelde, hoe stiller de uitvinder werd. En daarom zijn we nu onderweg naar Saoedi-Arabië om eindelijk antwoorden te gaan krijgen. Als de piloot aan de landing begint... zie ik uit het raam fel verlichte snelwegen... en gebouwen versierd met neonlichten. Er is een gigantische fontein. De waterstraal komt honderden meters hoog. Hoger dan de hoogste wolkenkrabber. Dit is Jeddah, de stad waar de uitvinder woont. Even later zitten we in een taxi... en rijden we over een verlaten snelweg door nachtelijk Jeddah... Op de autoradio klinkt muziek en ik pak mijn telefoon om het geluid op te nemen. Jeroen en ik zitten zwijgend naast elkaar. Misschien is het de moeheid, maar terwijl we naar Something Stupid luisteren... begint de twijfel toe te slaan. Want eigenlijk is de uitvinder ons enige aanknopingspunt. Als hij ons niet helpt, zie ik geen andere manier om erachter te komen... hoe de naam van Jeroen in de saudi cassette terecht is gekomen. Vlak voor vertrek had de uitvinder na maanden stilte weer van zich laten horen. Hij weet dus dat we eraan komen. Maar toen hem Abte in welk we hotel zouden slapen, werd het weer stil. Misschien had hij al die tijd alleen maar gezegd dat we van harte welkom waren. En dat hij niet verwacht dat we echt naar Saudi-Arabië zouden komen. Wil hij ons wel ontmoeten? En gaan we antwoorden krijgen? Het is de enige kans om de waarheid achter het artikel en het schilderij te achterhalen. Mijn naam is Lex Boon en dit is het mysterie van de Star Starnight. Een dus zoektocht naar een nep schilderij in een land waar toch al niets is wat het lijkt. Aflevering 2. Palm Garden. Ik heb vier uur geslapen, maar ik zit rechtop in mijn bed... in mijn hotelkamer in Jeddah. Klaar wakker en nog steeds onrustig en gespannen. Het eerste wat ik doe is de uitvinder een bericht sturen... om hem te laten weten dat we zijn gearriveerd. En nu kunnen we eigenlijk niets anders dan afwachten. Ondertussen vraag ik me af... Waarom heb ik eigenlijk geen ontbijt bijgeboekt in het hotel? Nou ja, eerst op zoek naar koffie dus. Als we naar buiten stappen is het al heet, zeker 30 graden. Het licht is zo fel dat ik mijn ogen moet samenknijpen... tot ik mijn zonnebril heb gevonden. Ik zie glimmende auto's voorbij razen, over een 14 veertienbaansweg. Ik weet niets van auto's, maar ze zien er duur uit. Tegelijkertijd hobbelt er ook een vervallen busje voorbij. Stug doorrijdend, ook al heeft hij een lekke band. We wandelen een half uurtje langs de weg. Ik kijk voor de zoveelste keer op mijn telefoon. Nog geen bericht van de uitvinder. Dan stappen we in een taxi om te ontsnappen aan de hitte. Op naar het winkelcentrum. Op naar airconditioning. Op naar koffie. De weg waar we over rijden is vernoemd naar koning Abdul Aziz... die 90 jaar geleden de grondlegger was van het huidige Saudi-Arabië. Wat mij vooral is bijgebleven van zijn Wikipedia-pagina... Hij heeft meer dan 100 kinderen verwekt, bij tenminste 22 vrouwen. Zelfs toen hij bijna 80 was, kreeg hij nog een kind. Daardoor zijn er sinds zijn dood en tot op de dag van vandaag alleen maar zonen van Abdulaziz koning geweest. Iedere keer als er één dood ging, stond er weer een zoon klaar. Maar het lijkt eindelijk tijd voor een nieuwe generatie. De afgelopen jaren heeft niet een zoon, maar de kleinzoon van Abdulaziz veel macht naar zich toegetrokken. Kroonprins Mohammed bin Salman. Onder zijn bewind is de repressie toegenomen. Er is geen activisme meer in het land te bekennen. Allemaal opgepakt of vertrokken. En een journalist als Jamal Khashoggi is gewoon vermoord. Tegelijkertijd doet de kroonprins ook dingen die positief lijken. In dit ultraconservatieve land zijn nu enkele vrijheden die voorheen ondenkbaar waren. Als we in het winkelcentrum zijn, de Red Sea Mall, zie ik bijvoorbeeld dat er geen gescheiden ingangen meer zijn voor mannen en vrouwen. Ook zie ik veel ongesluierde vrouwen rondlopen. Dat, terwijl enkele jaren geleden de Mutua hier de baas waren, de religieuze politie. Zij zorgden ervoor dat niemand iets deed wat in strijd was met de regels van de islam. De Mutua is nergens meer te bekennen. Wel wordt er reclame gemaakt voor de nieuwe James Bond film. Terwijl bioscopen tot een paar jaar geleden nog verboden waren in dit land. Bij Starbucks bestel Jeroen en ik koffie... Eindelijk. Het is 2,5 uur nadat ik de uitvinder heb geappt. En voor de zoveelste keer kijk ik op mijn telefoon, hopend op een reactie. Ik vraag aan Jeroen hoe vaak per dag ik eigenlijk iemand kan appen zonder opdringerig te zijn. En bijna op hetzelfde moment begint mijn telefoon te trillen. En het zal meer plezier Dank je, Het lijkt dus echt te gaan gebeuren. We gaan de uitvinder ontmoeten. Ik zie dat het bericht ook Jeroen gespannen heeft gemaakt. We praten weinig met elkaar en wachten op verder instructies. En dan stuurt de uitvinder een volgend bericht. Hello, dear friend. So, less than one minute, you will find my driver. If you are in Ritzy Mall now, he will be waiting for you in any gate, so he can bring you in the office. So please, just let me know. Are you in Ritzy Mall? We moeten bij de ingang van het winkelcentrum op zoek naar een chauffeur met een grote zwarte SUV. Maar bij de ingang van het winkelcentrum staan alleen maar grote zwarte SUV's. Echt een stuk of tien. Maar dan zwaait de gelukkige man naar ons... en tien minuten later worden we afgezet voor de hoogste wolkenkrabber van de stad. We worden meegenomen naar een van de bovenste verdiepingen. Ik heb de afgelopen maanden vaak met de uitvinder geappt... maar nog veel vaker heeft hij mijn berichten genegeerd. Ik had de hoop toen al opgegeven. Niet verwacht dat we elkaar ooit echt zouden ontmoeten. En daar staat hij dan, op het einde van de gang. Ik loop naar hem toe en schud zijn hand. Welkom, welkom, dear, zegt de uitvinder vrolijk. Hij klinkt precies zoals op zijn voiceberichten. Hij is alleen iets groter en steviger dan ik had verwacht... en zijn kenmerkende bril ontbreekt. Ik zou willen dat ik je kon laten meeluisteren... met de ontmoeting met de uitvinder. Maar ik durf hier niet met een recorder rond te lopen. De uitvinder weet dat ik journalist ben... en dat ik hier ben voor een mogelijk artikel en een podcast over de Darya Starnight. Maar het lijkt me op dit moment goed als zo al weinig mogelijk andere mensen dat weten... Ik ben hier zonder journalistenvisum en waarschijnlijk word ik het land uitgezet als de autoriteiten daar achter komen. De uitvinder heeft een kantoor in een coworking space. Het is zo'n 25 vierkante meter, de ramen reiken van vloer tot plafond en er is echt een grandioos uitzicht over de Rode Zee. Ik zie een uitgestrekte donkerblauwe vlakte en de felle zonnestralen worden weer kaatst op de golven. De uitvinder wijst naar beneden, naar een kilometerslang wandelpad langs de kust. Daar moeten we de komende dagen echt eens samen gaan wandelen, tennisschoenen aan. Maar eerst moeten we de warme chocolademelk proberen, die is ook echt fantastisch. Hij roept een assistent, die het voor ons moet gaan halen. We nemen plaats op een laag bankje. Boven zijn bureau hangt een grote ingelijste foto, die ik ken als zijn profielfoto op WhatsApp. Het is de foto waarin hij samen met kroonprins Bint Salman posteert. Of tenminste, lijkt te poseren. Want voor vertrek heb ik op sociale media een filmpje gevonden... van het moment dat deze foto is genomen. Het is na afloop van een congres. De kroonprins loopt door een drukke gang... waar tientallen mannen staan, waaronder de uitvinder. De uitvinder roept de kroonprins. Die slaat zijn arm om hem heen. De selfie wordt genomen en de ontmoeting is voorbij. Het contact duurt precies 1,37 seconden. Ik heb het getimed. Maar de uitvinder heeft daarna de achtergrond van de foto zo bewerkt... dat het lijkt alsof hij en de omstreden kroonprins beste vrienden zijn. Maar de uitvinder is gewoon een fan. De kroonprins is zijn idool. De uitvinder leunt nonchalant tegen zijn bureau in zijn kantoor. Hij vertelt dat het koningshuis zorgt voor het volk. Net zoals zoveel jongeren heeft de uitvinder in het buitenland gestudeerd... op kosten van de staat. Hij is trouwens twee keer op vakantie geweest in Amsterdam... Met een vriend. En ze sliep in een hotel op de Dam. Het casino vond hij geweldig. De wallen te druk. Wisten we trouwens dat er ook plekken zijn in Jeddah waar je gewoon alcohol kan drinken? Kijk, dit zijn nieuwste uitvinding. Een koran voor blinden. Weten wel hoe groot die potentiële markt is voor zoiets? En willen we nog meer chocolademelk? De uitvinder praat non-stop. Over van alles. We komen er amper tussen. En voor ons lijkt hij al helemaal geen vragen te hebben. Alsof het vanzelfsprekend is dat we hier zijn. Over het schilderij spreekt hij met geen woord. En ik durf er ook niet gelijk over te beginnen. In een artikel met de etiketten voor mensen die zaken willen doen in het land... had ik gelezen dat je geduld moet hebben... en je het grootste deel van de tijd bezig bent met smaltalk. Ik zit met een blikje stroopwafels en een doosje chocola op schoot... maar ik krijg geen kans om het te geven. Ik schaam me ook een beetje. Dit 7 cadeau dat ik nog snel op Schiphol heb gekocht... staat niet in verhouding tot de gastvrijheid van de uitvinder... Zijn kantoor mogen we gebruiken deze week, als we nog willen werken. En we moeten zeker ook een boottocht maken. Hij zal het regelen. En zijn er nog andere dingen die we willen zien? Ik wil eigenlijk wel een keer s'avonds naar de woestijn, zeg ik. Om een echte Starry Night te zien. De uitvinder begint hard te lachen. En zegt iets als, oh, jullie weer met jullie Starry Night. Maar het is voor het eerst dat hij laat doorschemeren... dat hij donders goed weet waarvoor we hier zijn. Na anderhalf uur smaltak geef ik mijn cadeaus. Hij is inderdaad niet zo onder de indruk. Hij neemt het aan en legt het naar zich neer. Als afscheid krijgen we een box. Hij belooft ons om half acht op te halen, om samen te eten. In restaurant Palm Garden, een van de oudste restaurants in de stad. En, zo verzekert hij, dan kunnen we over alles praten.
1: Het is gebeurd.
0: Als we na het gesprek weer achter in de zwarte SUV zitten, terug naar het hotel, zet ik de recorden van mijn telefoon aan.
1: Dat gaat echt meer dan ik had durven. <lacht> durven toch? Ja, het gaat is... Ja, nee, zeker. Ja. Dus dat staat. Ja, dat mag goed. Je moet zien of dat gaat. Ja. En hij zei ook wel een soort van. Ik denk ook wel te weten waar, wat we, waar we nog over hebben. Hij zei dat we nog over van alles praten. Uh, en ik vond het gewoon echt heel erg aardig. Nee, ja, dat klopt. Nee, maken. We
0: hebben de uitvinder ontmoet. En hoewel hij nog niet ter zake wilde komen... voelt het alsof we dicht bij antwoorden zijn... over hoe de naam van Jeroen in de Saudi-Gazette terecht is gekomen. Maar als ik terugluister naar de opname... klink ik niet echt zeker van mijn zaak. Ik denk
1: dat ze misschien nog gewoon antwoorden gaan krijgen. Toch? Jij heb niet idee dat
0: ze... Ik klink eerder vertwijfeld. Toch? Ik zoek bevestiging dat het allemaal goed gaat komen. Maar Jeroen is achterdochtiger dan ik ben. Hij denkt dat het niet zomaar is dat de uitvinder vanavond opnieuw met ons wil afspreken.
1: Wat bedoel je? Nou ja, of wat, wat is de reden, inderdaad, dat hij dit. Uh, dat hij doorgaat? Want... Dat hij niet. dat uit... hij dit niet met op... ons gaat afspreken ja. en daarop door te gaan. Ik geloof de beste mensen gas maar ik denk, dat er bij hem wel meer achter zit. Maar nou, wat dan? Want waarom zou hij hierop doen? Niet om, ik denk, eh, niet om mensen, wijze leuke mensen. Zijn, denk ik.
0: Heeft Jeroen gelijk? Is er iets dat de uitvinder van ons wil? Die avond komt de uitvinder anderhalf uur later dan afgesproken voorrijden in zijn auto. Hij brengt ons naar restaurant Palm Garden. Het is een fantastische plek, langs de zee, met een groot terras onder tientallen palmbomen en een aangenaam briesje. De uitvinder verzekert ons dat we Saudische champagne moeten proberen. Appelsap met bruisend water. En hij bestelt shisha's voor ons, waterpijpen. Het is niet echt iets waar ik goed in ben. Maar als ik voorbij de fase van kuggen ben, doordat ik gewoon niet inhaler, voel ik me een soort van cool. Van kijk mij, waterpijbrokend, onder een palmboom, in Saoedi-Arabië. Een tafel verderop zit een groep van negen vrouwen, niet gesluierd. Ook zij roken een waterpijp. Ik hoor ze hard lachen en alle mannen in het restaurant proberen oogcontact met ze te krijgen. Ik vraag of het expats zijn, maar volgens de uitvinder zijn het Saudische vrouwen. Gewoon een groep vriendinnen, een avond uit. Als hij mijn verbazing ziet, begint hij weer over de kroonprins. En dat alles snel verandert in dit land. Er komt nog meer eten en nog meer Saudische champagne. Hij laat de waterpijpen nog een keer vullen. De uitvinder schept voor ons op en we moeten alles proeven. Zo zitten we wel twee uur te eten en te praten... zonder dat iemand over het schilderij begint. En dan opeens, vanuit de niets, schuift er een man aan. Hij begint mee te kletsen en mee te eten. De uitvinder stelt hem voor als oude vriend... die tegenwoordig voor de Nationale Garde werkt. Ik schrik. De groep vrouwen verderop had hem even het idee gegeven dat mensen hier vrij zijn. Alsof al die rapporten over mensenrechten schendingen die ik had gelezen over een ander land gaan. Maar dat is niet zo. Alles wordt altijd en overal in de gaten gehouden. Of tenminste, iedereen moet het gevoel hebben dat ze altijd en overal in de gaten kunnen worden gehouden. Echt geïnteresseerd lijkt de man van de Nationale Garde niet in ons. Hij is meer bezig met de groep vrouwen verderop. Op een gegeven moment is hij zelfs helemaal afgehaakt en zit hij onderuitgezakt op de bank met zijn telefoon te spelen. Maar wie is deze gast? Komt hij ons in de gaten houden? Of wil hij laten weten dat ze heus wel weten dat we niet alleen voor een congres komen? En wie zijn ze eigenlijk? De Saudische staat? Ineens voelt het toch niet meer overdreven dat ik een aparte telefoon heb meegenomen... en besloten heb om mijn laptop maar helemaal niet te verbinden met internet hier. Of is dit toch wel een vriend van de uitvinder die toevallig aanschuift? Ben ik paranoia aan het worden? Maar even plots als de man is gekomen, staat hij op en verdwijnt hij. Het is alsof het een hindernis was die even moest worden genomen. Want als we weer alleen zijn, neemt de uitvinder weer het woord. Dit keer begint hij over kunst. Hij vertelt over een kunstgalerie in Riyadh, waar hij een tijdje geleden was. Daar kwam hij iets ongelooflijks tegen. Wacht, zegt hij dan. Ik app je de foto's wel even. Op mijn telefoon kijk ik naar wat de uitvinder me heeft gestuurd. Ik zie foto's van moderne kunst. En wat goed is om te weten, ook dit is iets nieuws in dit land. Voorheen was eigenlijk alles wat de zintuigen prikkelt verboden. Er waren geen bioscopen, geen muziek in de openbare ruimte. Geen moderne kunst. De uitvinder vraagt of ik de foto's goed wil bekijken. Het zijn schilderijen van verschillende kunstenaars. Ik herken de naam van Fernando Botero. Wat opvalt, de schilderijen staan maar deels op de foto's. De uitvinder lijkt vooral de prijskaartjes interessant te vinden... En die lopen van een paar ton tot wel anderhalf miljoen voor de Botero. De uitvinder is verbijsterd over deze enorme bedragen. Hij wijst me op een foto van een beeld van de Amerikaanse street artist Kaas. Ik zie een cartoonachtige figuur dat knock-out lijkt te zijn geslagen, met kruisjes als ogen. Een dode Mickey Mouse noemt hij het. Het prijskaartje 1,7 miljoen. Hij heeft zelfs gelezen over een volledig blauw schilderij dat voor nog veel meer miljoen is verkocht. Ik vraag aan hem of het een rotko was en hij heeft geen idee. De werk of de kunstenaar boeien hem ook niet. Want wat hij interessant vindt is dat een blauw doek miljoenen waard kan zijn. Dat is volgens hem marketing. En dat is toevallig iets waar hij ook erg goed in is. Voor example, zegt hij. Neem de Star Starnight. En in het ruime uur dat volgt... vertelt de uitvinder hoe de Star Starnight tot stand is gekomen... Het is een warrig gesprek, vol zijpaden. Om details op tafel te krijgen, moet ik hem vaak onderbreken met vragen. Maar ik krijg zelden een duidelijk antwoord. Af en toe betrap ik hem op een leugen. Of spreekt hij zichzelf tegen? Maar toch, hoe langer we spreken, hoe meer we te weten komen. En als Jeroen en ik later weer terug zijn in het hotel, het is ver na middernacht, kan ik eindelijk mijn recorder weer aanzetten. Samen proberen we te reconstrueren wat de uitvinder eigenlijk heeft verteld in de afgelopen uren.
1: Ja. Ik ben helemaal suf geluld, maar geluld. <laughs> ja, compleet bizar, toch? Al ja, tenminste, echt schat, schat aan informatie, joh. Ja, echt... en we hebben het echt goed gedaan, ook. Echt heel lang wachten. Toen... Ik, vond echt dat, en... ik dacht, daar was ik ook een soort trots op. Want... Nee, je hebt het super gedaan, joh. Ja, ja. We hebben het echt helemaal gewoon, uh, hebben gewoon laten lullen. en Gewoon niks. Gewoon heel langzaam. Het helemaal...
0: is wat gênant als ik dit terug hoor. Zo blij en blijkbaar ook nog trots op onze aanpak. Maar ter verdediging... We hebben een absurde dag achter de rug en zijn in extase. Wat een
1: uh, avontuur. We zijn nog geen 24 uur hier, hè? Nee, Kijk wat jezus. we allemaal hebben gedaan. We zijn al veel verder dan ik had kunnen durven hopen. Nee, zeker, zeker. Ja. ja, het ging helemaal los, joh. Ja, ja en ik, maar, geloof, ik geloof wel dat hij nou. On... Ja,
0: Oké, okay, laat me je vertellen wat Jeroen en ik tijdens dat urenlange diner te weten zijn gekomen. Het is duidelijk dat de rol van de uitvinder veel groter is dan alleen een woordvoerder. Het verhaal lijkt bij hem te beginnen, als hij op een dag een bezoek brengt aan de galerie in Riyadh. Daar raakt hij geïnspireerd, door de miljoenen die er omgaan in moderne kunst. En geld verdienen is iets waar hij zich graag mee bezighoudt. Als hij het bijvoorbeeld had over zijn uitvindingen, ging het bijna niet over de techniek, maar vooral over de potentiële markt die hij kon bereiken.
1: Nou ja, het is verder niet, niet, niet iemand die... Uh... Heet, bij de ja, kunstmarkt. Heel ja, ook niet. Op een gegeven moment. Hij ziet alleen maar bedragen. Alleen maar
0: geld. De uitvinder zei het niet met zoveel woorden. En hij wilde maar weinig in detail treden. Maar achter de Dirja Starnight leek een groot plan te zitten. Hij leek te geloven dat met de juiste marketing. het schilderij een wereldberoemd schilderij kon worden. Of nou ja, in ieder geval in de Arabische wereld. Als moderne Arabische equivalent. van de echte Starnight van Van Gogh. Dat naar schatting meer dan 100 miljoen waard is. Het ambitieuze plan werd aangevlogen als een start-up. Er moest een investeerder komen. En de uitvinder kende wel iemand. Iemand van statuur en met geld. De prinses. En omdat zij van het werk van Vincent van Gogh hield. En van de historische stad Deria. werd voorgesteld om een schilderij te creëren. waarin die twee werelden samenkwamen. De naam van de prinses wilde hij niet zeggen... maar volgens de uitvinder was ze enthousiast over het plan... en besloot ze om 3,2 miljoen dollar te investeren in het project. Dat ze het van de zakenman had overgekocht, zoals in de Saudi Gazette had gestaan, was dus bullshit. Of die zakenman moest de uitvinder zelf zijn. Maar dat was volgens hem ook niet zo. Het was namelijk niet alleen zijn plan. Het hele project werd uitgevoerd door een clubje mensen uit de omgeving van de prinses. Namen wilde hij niet geven... En over wat voor personen dat waren of om hoeveel mensen het ging, was hij uiterst vaag. Ik wist niet wat ik hiervan moest geloven. En ik kon me eigenlijk niet voorstellen dat iemand echt 3,2 miljoen dollar had betaald. En ik, snap, oh, ik stel meteen dat bedrag snap ik nog niks van. Als het dus je eigen project is en je eigen idee, waarom zou je er zoveel geld neer betalen? Ja, misschien is het wel een andere waarde.
1: maar wel gezegd is van dat er wel betaald is. Maar niet precies aan welke nee. speler zeg maar. Wie nee. wat gekregen heeft. Ja, ja, hij heeft er ook een flinke commissie ja. aan verdiend. Ja, van een paar die... ton of ja. zo. Bizar. Ja. Maar het is gewoon, het is, ja, het, het is gewoon, het, zijn dan, het zou dus, ik geloof het wel ergens, ja. dat Het zou kunnen zo. Het zijn mensen met heel veel geld. Ja. ja, die hebben dit gewoon, dit is een idee. Dan gaan we realiseren. Ja, ja gewoon 3 miljoen ervoor neer. Ja, want dat dat ook
0: zelf vond de uitvinder het overigens helemaal geen absurd bedrag. Een dode Mickey Mouse was al 1,7 miljoen waard. En dat ontroerde toch niemand? Dit kunstwerk raakt het hart van de prinses. En binnenkort misschien van de hele wereld. Dan zou het nog veel meer waard worden dan de 3,2 miljoen.
1: Maar ja, hoe is dan... Hoe is dan de naam Jeroen hier ingegogen? Ja, dat, dat is de, gro de grote vraag. Wat is
0: de Nederlandse link in dit verhaal? Ja... Maar hoe was de naam van Jeroen dan terechtgekomen in dit verhaal? En in het bijzonder de naam van Jeroen van de Most. Het was het meest frustrerende deel van de avond. Het enige wat de uitvinder over kon vertellen... was dat er in het clubje rondom de prinses een Nederlandse kunstenaar zat. Zijn naam Jeroen. Maar wat zijn achternaam was, wat voor kunst hij maakte... wat hij deed in Saudi-Arabië en hoe hij te bereiken was... de uitvinder wist het allemaal niet. En hoe was deze Jeroen dan getransformeerd tot Jeroen van de Most in het artikel? De uitvinder had geantwoord dat hij niet precies wist hoe het was gelopen. Maar één ding was duidelijk. Hij vond het allemaal de schuld van de Saudi Gazette. Het hele artikel was volgens de uitvinder namelijk één groot misverstand. Er had een grote onthulling voor de Dirja Starnheid moeten komen. Iets om het schilderij op een spectaculaire manier op de markt te brengen. Maar het verhaal was gelekt. De prinses had voor die tijd al tegen bekenden over het schilderij verteld... en dat was bij de Saudi Gazette terechtgekomen. Zij hadden er een verhaal van gemaakt vol met fouten, al dus de uitvinder. Eigenlijk wat hij, wat zijn theorie nu is... wat hij dan eigenlijk voor mij tussen neus en lippen zegt... van nee, het zijn journalisten die hebben dit gehoord van de proces. Die heeft gezegd, ja Jeroen, uh, weet ik niet precies. Ja. En die journalisten hebben daar zelf, oh, die zijn waarschijnlijk gaan googelen, oh uh, Jeroen van Gogh, uh, Amsterdam, oh Jeroen van de Most. Ja. De meest, dat zijn verhaal dat het, jouw naam door de journalisten erbij is gekomen. De uitvinder leek te suggereren dat ze bij de krant de naam Jeroen hadden gehoord de Nederlandse kunstenaar die ook in het clubje rond de prinses zou hebben gezeten... en dat ze er bij de krant Jeroen van den Most van hadden gemaakt. Zou het zo simpel kunnen zijn? Als je zoekt op Dutch artist en Jeroen en Van Gogh... is de kans groot dat je inderdaad op de site van Jeroen van den Most komt... en dat je daar zijn werken ziet, waaronder ook op Van Gogh geïnspireerde schilderijen. Bij de Saudi Gazette hadden ze de conclusie getrokken dat dit de kunstenaar moest zijn... En zo kwam het dat Jeroen van der Most op een dag... zijn eigen naam in een Saudische krant las. Ja, dat is zijn verhaal. Ja, ja dat is zijn verhaal. Omdat het een bevestiging kan zijn geweest voor die journalisten. Van, oh ja. kijk, het is deze gast. Jeroen uit Amsterdam, die maakt een soort van Gogh-achtige ja, landscapes. Ja, ja, ja. Dat zal het wel zijn. We leken nu dus eindelijk een soort van verklaring van de uitvinder te hebben gekregen over de kwestie van de naam in het artikel. Maar ik had weinig tijd om dat op me te laten inwerken. En dat kwam vooral door iets wat er op het einde van het gesprek met de uitvinder gebeurde. Ik vroeg hem of we het schilderij misschien konden zien de komende dagen. Het schilderij was thuis bij de prinses in Riyadh, zei hij. Hij zou haar bellen om te vragen of ze het met een koerier naar Jeddah wilde sturen. Dat was waarschijnlijk geen probleem, ook al was het duizend kilometer verderop. Ik zei dat het een perfect einde voor mijn verhaal zou zijn. Als we de Deerja Star in het echt zouden kunnen zien. En toen zag Jeroen zijn kans. Dan kan ik het signeren, zei hij. En de uitvinder hoefde daar geen seconde over na te denken. Het is oké, okay, zegt hij. Come, take it.
1: Ik gooide, op een gegeven moment gooide ik hem gewoon op een gegeven moment als grappen aan me. even. Ja, ja ga ik ook zijn. Dit man. is gewoon wat hij, wat hij wilde. Hij wilde volgens mij gewoon hetzelfde als ik. Die wil gewoon. Ja, alleen met een andere motivatie. Of de, ja, precies. Ja. Wel met een andere motivatie. Want ik zie het meer als kunstproject. Dus dat is ja. gewoon een dingetje. Want ik zie dat als kunstproject op zich. Echte ja. dingen tekenen. Maar hij wil dat gewoon echt realiseren. Ja, ja. Je, ja. je zag op een gegeven moment helemaal die business-ogen van hem. Nee, zeker. Aan van, ja. maar dat is, het is hij fantastisch. Hij is gewoon hetzelfde ja. als ik eigenlijk. Maar hij heeft alleen... niet met
0: die. Ja. De uitvinder Jeroen leek elkaar op dat moment te begrijpen. Ze hadden. Binnen een paar seconden en met slechts een paar woorden een soort pact gesloten. De fake Jeroen van de Most zou een echte Jeroen van de Most worden. Hij hoefde morgen alleen nog maar even zijn handtekening op het schilderij te zetten.
1: Nou, super interessant, joh. We moeten morgen dus wel even een kwastje en wat verafhalen. Ja. Dat is wel belangrijk. Wel dat het we het zetten. altijd hebben. Gewoon het ja, zeker, want anders is dat het eigenlijk. Het als hij een doen. impuls als je heeft. Ja. Nee, hij zegt van ja, morgenavond komen we naar mij toe. We ja. Naar de villa. Dan gaan ja. het tekenen. Ja, we tekenen. Hij moet het we wel hebben. Ja.
0: In de volgende aflevering. Wat betekent dit plan van Jeroen en de uitvinder? Kan je zomaar een handtekening zetten op een schilderij... dat je niet hebt gemaakt? Ingewikkelde vragen. Maar boven alles, ik kan nog maar amper geloven... dat we het schilderij mogelijk in het echt gaan zien. Het mysterie van de Dirja Starnight is een productie van Dag en Nacht. Deze podcast maak ik samen met Danielle Eemans, die de eindredactie doet. Lara de Boer helpt bij de productie en de montage. De eindmontage is gedaan door Geert van der Wetering. Tune en mixage is verzorgd door Cloak Audio Design. Deze serie is verder te beluisteren via de Podimo-app. Daar staat aflevering 3 nu al voor je klaar. Ga naar podimo.nl slash mysterie of gebruik de link in de show notes. Via deze link heb je drie maanden gratis toegang tot Podimo. Tijd genoeg dus om deze serie af te luisteren en een heleboel andere mooie verhalen te ontdekken.